0: Servus, hier geht's los zum Bitpuls-Podcast. Hier erfährst du alles über Produktivität und Effizienz im Arbeitsleben. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dabei bist. Das wird super. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo. So, ich, ich hoffe, jetzt ist es... Jetzt hört ihr mich gut. Einen wunderschönen guten Morgen wollte ich gerade wünschen und habe ich jetzt auch zweimal gewünscht. Und ich hoffe, du bist wieder richtig fit und freust dich auf die Folge. Und ich habe... Ich habe mich ja ganz lange vor dieser Art Themen gesträubt, aber zumindest heute will ich mal ähm, langsam eintauchen in diese Richtung, weil sie einfach, egal ob mir das jetzt gefällt oder nicht, das ist einfach ein wesentlicher Teil, der unsere Produktivität, also unsere persönliche Produktivität und Leistungsfähigkeit wirklich signifikant beeinflusst. Und da geht es um das Thema Ernährung. Und keine Sorge, ich, ich fange jetzt nicht mit Low-Carb und High-Carb und schieße mich tot an. Aber, aber es ist, ich möchte einfach dir auch mal klar mitgeben. Ich meine, jeder weiß, dass, dass Ernährung wichtig ist. Aber, ähm, aber trotzdem, und ich liefere auch gleich noch einen Beweis dafür, interessiert es halt fast niemand. Oder was heißt, es interessiert jemand nicht? Das, du machst es halt trotzdem nicht. Das ist einfach dieses... Es ist einfach der Unterschied zwischen dem theoretischen Wissen und der praktischen Umsetzung. Und dieser Unterschied ist halt ziemlich oft äh, gewaltig. Deswegen läufst du jetzt wahrscheinlich auch Gefahr, selbst nachdem du das gehört hast, was ich sage, und du sagst, oh, ich habe mir ja noch nie Gedanken drüber gemacht, also ich wusste es ja schon immer, aber das waren jetzt echt gute Punkte, die der Philipp bebracht hat. Selbst in dem Moment ist die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr hoch, dass du es nicht umsetzen wirst. Aber warum das dazu kommt, ist nicht Bestandteil dieser Folge, sondern Prokrastination und so weiter haben wir schon ein paar anderen Folgen behandelt, aber noch nicht ganz dediziert. Das stimmt, das kommt mir gerade, das könnten wir vielleicht auch nochmal machen. So, anyway, heute geht es um das Thema Ernährung oder um, um einen kleinen Anriss des Themas Ernährung. Und ich glaube, es ist manchmal muss man sich einfach nochmal bewusst machen, was unsere Wissenschaft mittlerweile nachgewiesen hat. Und also ihr wisst ja, ich bin, ich bin immer ein Freund vom Praxisbezug, deswegen interessiert mich nicht, was der Hulgi-Hulgi-Gulgi da sagt und vermutet hat und was bei ihm mal funktioniert hat, sondern wir beruhen uns mal, oder wir nehmen uns mal belegte wissenschaftliche Erkenntnisse zur Hand und das hört sich jetzt wahrscheinlich drastischer an, als, als es ist, was ich dir gerade sagen will, sondern wir fangen wirklich mal mit den absoluten Basics an. Also, Basic ist, wie viel Wasser ist in unserem Körper? Ich glaube, so eine richtige Antwort ja, gibt es bestimmt, aber sagen wir mal, also für, für uns oder für mich als straßenschlau reicht die Einschätzung, dass es irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent sind, die so ungefähr in jedem Organ von uns stecken. Und in Summe wird es dann wahrscheinlich auch so ungefähr sein. Aber wenn du es besser weißt, kannst du ja gerne ähm, mich korrigieren oder, oder so. Aber gehen wir mal davon aus, straßenschlau 60 bis 80 Prozent von mir, also auch 70 bis 80 Prozent unseres Körpers ist Wasser. So, warum sage ich das? Wenn, wenn das so ist, dann klingt es eigentlich schon mal relativ logisch, dass es <lacht> sinnvoll ist, zu trinken, richtig? Weil du gehst ja jeden Tag ein paar Mal auf Toilette, wo du Wasser los wirst. Also ist es irgendwie logisch, dass das wieder nachgeschüttet werden muss, weil sonst trocknest du aus wie irgendeine Blume oder sowas. Okay, also ich glaube, soweit gibt es noch keine Einwände. Dann, wenn, wenn du dich jetzt mal vergleichen würdest mit einem Auto, ist es ja so, dass das Auto fahren kann dadurch, dass es Benzin bekommt. Wenn du dem Auto kein Benzin gibst, dann fährt es nicht. Und, und dann gibt es noch eine Reihe anderer nötiger Dinge wie ähm, Öl und Bremsflüssigkeit und ja. andere Verschleißteile oder sowas, die du auch brauchst, aber die halt nicht ganz so wichtig sind, also die auch genauso wichtig sind, aber die du nicht in dieser hohen Frequenz erneuern musst oder an die du nicht so oft denken musst. Und deswegen würde ich aber sagen, wir kümmern uns um die Dinge, an die man schon oft denken muss. Und das ist nämlich unsere Nahrung. Also nachdem wir jetzt über das Trinken schon gesprochen haben, ist es auch wichtig, dass wir essen. Und warum? Weil was gibt uns nämlich dieses Essen? Es gibt uns den Treibstoff, dass wir am Tag leistungsfähig sind. Und da komme ich dann eben auch auf die Produktivität zurück. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Essenssorten, also Säure halt, bla bla bla, basisch, war jetzt das Pendant dazu, das mir nicht so spontan auf die Lippen gekommen ist, aber, ähm, wie gesagt, ich will gar nicht so tief reingehen, aber vom Grundverständnis, wenn wir das jetzt mit der Analogie zum Auto nochmal vergleichen, ist es halt einfach so, dass wenn du dem Auto keinen Sprit gibst, fährt's nicht, wenn du dir nichts zu essen gibst, ist es auch eher schlecht. Das ist, glaube ich, soweit auch noch logisch, oder? Also wie, wie gesagt, wir bleiben für heute mal nur bei den Basics. So, und jetzt kommt es dann aber irgendwann, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, doch schon darauf an, was du jetzt tankst. Ja? Weil Wenn du jetzt nämlich einen Benzinerverbrennungsmotor hast und du tankst deinen Diesel rein, dann ist das auch eher nicht so gut. Und wenn du einen Benziner hast, dann ist ja auch noch die Frage, nimmst du jetzt einen V-Power oder nimmst du E10 oder, oder sowas ähnliches. Ja? Ich weiß, die meisten denken sich jetzt wahrscheinlich, die das hören, ja, jetzt, Alter, komm mal zum Punkt. Aber es ist das. wir müssen uns das veranschaulichen, das ist mir ganz wichtig. Ich meine, äh, ja, wenn du das einfach nicht verinnerlichst, dann wirst du womöglich nicht darauf achten. Und selbst wenn du es verinnerlicht hast, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, machen wir viel zu oft den Fehler der Prokrastination. Okay, also, falschen Treibstoff ins falsche Fahrzeug ist schlecht. okay? Und so ist es auch bei uns Menschen. Falsche Nahrungsmittel zu uns ist schlecht. Heißt, wir werden vielleicht nicht so, ähm, nicht so produktiv warum mir dieses Wort jetzt so schlecht über die Lippen gekommen ist, weiß ich ja nicht. Ähm, ja, so. Wie erkennen wir jetzt gute und schlechte Lebensmittel? Da, gibt's, da kann man jetzt richtig in die Tiefe gehen und, und man weiß, man hat ja mittlerweile so viel rausgefunden und, und so viel davon wird auch jeden Tag wieder widerlegt. Und deswegen spare ich mir jetzt an der Stelle ganz viel, weil ich will mal den Ernährungswissenschaftler... Der mich jetzt hier widerlegt, mit meinem einfachen Hausrezept die Lebensmittel, die wirkliche Lebensmittel sind, oder beziehungsweise einfach die Nahrung, die wir aufnehmen wollen, die eine kleine Zutatenliste haben oder vielleicht sogar gar keine, die sind meistens sehr gesund. Und wenn wir jetzt nochmal von den Zutatenlisten weggehen, man kann sich auch einfach überlegen, durch wie viele Verarbeitungsmittel oder Wege ist dieses Produkt gegangen. Also, wenn ich jetzt, ja, ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Ja, scheiß drauf. Ähm, ich nehme es wieder raus, wenn mich jemand, <lacht> also, wenn ich jetzt an Curry King denke, ich hoffe, die gibt es nicht mal mehr, dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass, dass dieses, Essen durch sehr, sehr viele Instanzen geht. Also da gibt es erstmal irgendwo ein Viech, also so ein Schwein, das ähm, irgendwo gegessen hat, das wurde dann mal ja, vernichtet, <lacht> dann wurde das Fleisch erstmal zerteilt in, in die unterschiedlichen Organe, äh, das Fleisch wurde in Organe unterteilt, genau. Das Fleisch wurde unterteilt in unterschiedliche Regionen von wo es ist und dann an unterschiedliche Lieferanten, äh, an unterschiedliche, an unterschiedliche Betriebe geliefert, die damit, die das dann weiterverarbeiten zu unterschiedlichen anderen Komponenten und dort werden die dann verarbeitet zu irgendwelcher hochwertigen Wurst, zu minderwertiger Wurst, bla bla bla, auch mit den Fingernägeln muss irgendwas gemacht werden. Und irgendein Teil von irgendwelchen Lieferanten, was übrig geblieben ist, das geht dann wahrscheinlich an so eine Produktionsstätte und die verarbeitet das dann zu ganz weich, zu ganz weichem Fleisch. Und dann geht das nochmal irgendwie über den Großhandel, über gewisse Ländergrenzen hinweg und dann wird das irgendwann an das Counter verteilt und dann steht das irgendwann im Kühlregal und dann hast du es irgendwann, also was ich sagen will ist glaube ich rübergekommen, es gibt ganz 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 viele Instanzen von von dem Gras, das das Viech noch gegessen hat bis zu dem Punkt, wenn du das dann auf dem Tisch oder im Kühlschrank hast und wenn du so eine weite Verarbeitungskette hast, dann ist es in der Regel einfach nicht so gesund, wie wenn du wie wenn du direkt das Gras essen würdest, jetzt zum Beispiel ähm, Jetzt nur um es platt auszudrücken, ich wollte jetzt hier auch nicht in die Richtung vegan, vegetarisch oder, oder sonst irgendwas gehen, weil es nämlich scheißegal am Ende ist, ob du vegan oder vegetarisch bist ähm, oder eben Allesesser oder eins von den anderen 100 äh, Bezeichnern, <lacht> ähm, die es noch gibt oder die anderen Extreme, die es noch gibt, was die Ernährung angeht. Ich sage, das ist echt fast alles Bullshit. Weil es einfach darauf ankommt, dass du dich gesund ernährst. Weil im Körper ist es eigentlich erst einmal wurscht, was er so zu sich kriegt. Hauptsache es ist gesund und er kriegt seinen Treibstoff daraus. Ja und das ist das ist jetzt eigentlich so das Grundfundament, um sich gesund zu ernähren. Also einfach zu gucken, wie viele Zutaten sind drauf. Wenn das jetzt mal, ja, wenn, wenn da mal drei Zutaten drauf sind auf was, dann ist es schon viel, viel besser wie halt die 30. Also mach mal den Tipp, nimm mal halt deine Salami aus dem Kühlschrank und lies mal die Anzahl der Zutaten durch. Also mir ist damit schlecht geworden. Deswegen esse ich es immer noch gern, aber, aber deswegen reduziere ich es trotzdem. Also wenn du es wenn schaffst, dass in deinem Einkaufswagen irgendwie, jetzt kommen wir zum Pareto, 80% der Sachen, die du da drinnen hast, wenn die gesund sind, dann... Tust du dir wirklich schon was Gutes und du wirst es, mach doch einfach mal den Selbsttest, gib dir mal zwei, drei Wochen. Du wirst es merken, dass du produktiver bist, weil, weil du einfach klarer bei Sinnen bist. Und weil du, weil du einfach besser aufstehen kannst, weil du weniger Schlaf brauchst, weil du, weil du einfach besser performst. Und das sowohl für die Arbeit als auch fürs Private. Und das ähm, ist ein unglaublich wichtiger Hinweis für mich, ähm, weil das natürlich nicht nur in deinem Arbeitsleben ist, sondern es geht weit darüber hinaus, nämlich auch an deine Lebenserwartung. Und alleine das zeichnet sich ja schon aus, dass du, ich meine, wenn wir über Produktivität sprechen, dann wollen wir ja eigentlich immer in der gleichen Zeit mehr rausholen. Das schaffst du mit der Ernährung, aber du schaffst noch viel mehr, nämlich, dass du mehr Zeit zur Verfügung hast. Und für wen das kein Grund ist, produktiver zu werden oder sich mal, einfach mal was auszuprobieren, mal mutig zu sein, so wie ich es gestern gesagt habe, geh doch mal ins Risiko. Da, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du mehr davon willst, kriegst du, aber sag trotzdem Bescheid und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder...